0: Bonjour, c'est Soldat Petit pois j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme chaque lundi sur Oikos pour parler d'écologie entre nous. Moi, je suis en forme, j'étais la semaine dernière à la soirée parisienne de soutien au soulèvement de la terre avec des vilains écoterroristes survoltés et ça m'a fait beaucoup de bien. Et je crois que des fois, j'ai aussi envie de vous partager ça tout simplement sur ce podcast. Le bien que ça fait de se retrouver avec des activistes qui se bougent, d'avoir des conversations inspirantes entre deux pintes de bière et de sentir qu'on est un sacré paquet de gens des terres. Inspirante et déterre, c'est aussi comme ça que je pourrais décrire mon invité du jour. Solène, j'avais croisé son nom presque immédiatement après avoir commencé à m'intéresser à l'écoféminisme. En France, elle était et elle est toujours l'une de ses plus dignes représentantes. Ça fait un moment que j'ai envie de lui tendre le micro pour prendre ce shot d'inspiration dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous en dis pas plus sur son parcours parce que j'ai envie de la laisser vous expliquer tout, à l'heure où elle prend le chemin d'une nouvelle aventure plutôt inattendue. On s'est posé à la Maison du Zéro Déchet, un lieu de rencontre et d'initiative, et c'est pour ça d'ailleurs que vous entendrez le bruit et l'animation autour de nous dans cet enregistrement. Et on a discuté d'empathie, de réalité virtuelle, oui oui, d'engraineuse, et bien sûr, de femmes et d'écologie. Bienvenue dans cet épisode avec Solène, entre sorcières écoféministes, c'est parti Salut Solène Salut Ça va Ça va, ça va. On est posé dans un très chouette endroit, qui est la Maison du Zéro Déchet. Mais du coup, si vous entendez un petit peu des petites voix autour de nous, c'est parce qu'on n'est pas toutes seule ici. Voilà, petit contexte. Euh, Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, tout simplement
1: Oui. Euh, je m'appelle Solène Ducréto. Je suis engagée dans tout plein de choses depuis des années. Euh, là actuellement, je travaille. Euh, j'ai monté un projet qui s'appelle Néotopie et qui euh, participe à sensibiliser les entreprises sur euh, plein de sujets hyper intéressants comme euh, l'inclusion, euh, euh, l'égalité, euh, voilà toutes ces petites choses-là. Et puis euh, en parallèle, j'ai monté plein de projets associatifs, euh, beaucoup en lien avec le sujet de l'écoféminisme.
0: Yes, et ça va être, je pense, un peu le prisme par lequel on va, on va parler dans cet épisode. Question un peu rituelle et un peu, euh, un peu badass du podcast, ça veut dire quoi l'écologie pour toi On
1: pourrait passer trois heures rien que sur cette question, c'est clair. Euh... J'aurais tendance à dire que, en tout cas, ma vision à moi, parce que je n'ai pas euh, vocation à, être, à avoir une, une vérité absolue, euh, c'est quelque chose qui, à mon sens, ne se réfléchit qu'avec un prisme social. Mm -hmm. avec. On en parlera plus tard sur la question de l'écoféminisme aussi, mais euh, à mon sens, l'écologie, c'est le fait de pouvoir protéger son environnement et les êtres vivants avec. Euh, voilà donc c'est euh, on va dire une, une thématique euh, qui est euh, hyper riche dans la vision que j'en ai euh, et qui euh, prend en compte tout un tas de facettes interconnectées mmh. Euh, qui en fait un vaste sujet complexe. C'est un bon début, une
0: petite intro euh, à ce qui nous attend. À chaque fois, j'essaye que, que cette définition euh, soit, devienne un peu plus palpable pour les gens qui nous écoutent et aussi d'avoir de, des exemples un peu euh, de toutes les différentes manières par lesquelles on peut être touché par l'écologie, euh, chacun et chacune. Du coup, est-ce que toi, tu pourrais nous raconter un peu euh, ton histoire à toi avec l'écologie, comment tu as cheminé avec cette notion, euh, comment c'est arrivé dans ta vie tout simplement Par où commencer euh... Alors en fait, ça fait, des, ça fait quasiment dix ans que je suis euh,
1: journaliste, reporter d'images dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que euh, j'ai passé énormément de temps à faire des euh, reportages vidéo, des podcasts pour euh, des associations, des ONG, des fondations, pour les aider à mieux communiquer sur leurs actions de terrain. Ça, j'avais une volonté dès, dès le départ d'avoir un métier qui ait du sens parce que euh, j'étais euh, partie faire quelques voyages... Euh, après, euh, après mes études et j'avais vu à la fois des choses merveilleuses dans le monde et à la fois des choses euh, abominables et en rentrant je me suis dit ok en fait euh, il faut que, faut que j'ai un, un travail qui puisse être engagé parce que sinon euh, voilà j'avais envie de pouvoir poser ma petite pierre à l'édifice et donc en tant que journaliste reporter d'image dans l'ESS euh, j'ai pu assister aussi à pas mal d'actions, de... voilà, on a traité pas mal de sujets et, euh, et c'est quelque chose qui me, qui me colle à la peau depuis, euh, depuis le début.
0: Comment t'en es arrivé à t'intéresser euh, plus spécialement à l'écoféminisme et peut-être qu'est-ce que ça veut dire du coup pour toi l'écoféminisme euh, en parallèle avec la question euh, sur l'écologie ouais. Alors en fait,
1: j'ai découvert le terme écoféminisme il y a 6 euh, ou 7 ans déjà. Euh, ça faisait donc déjà un moment que je bossais dans le secteur de l'économie sociale et solidaire et en fait euh, quand on... les auditoristes qui, qui m'écoutent et qui bossent dans ça se reconnaîtront. <rire> euh, quand on bosse dans un secteur engagé comme celui-là, on a tendance à se donner à 500% parce qu'on est porté par nos valeurs. Euh, mais par contre, on, le contre-pied de, de, de ce sujet-là, c'est qu'on a tendance à, euh, à se fatiguer très rapidement parce que bah, à force de se donner à 500% euh, et de donner toute son énergie euh, voilà, on, peut, on peut vite fatiguer clair. Euh, et le problème en fait de ça c'est qu'il euh, bon, bah, y a le problème de la fatigue et il y a le, le, le problème aussi de, mm, des idéaux parce qu'en fait on a, on a beau y, donner, y mettre toute notre énergie et on se rend compte que le monde va pas forcément mieux, voire même il empire et donc ça, régulièrement ça peut remettre un peu, rebattre les, quatre, les cartes sur notre, notre engagement à se dire ah, mince mais en fait est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je fais euh, comment est-ce qu'on peut faire pour euh, aller plus loin, pour faire plus euh, voilà. et en fait j'ai découvert le terme éco féminisme à un moment où je commençais un peu à m'essouffler sur, euh, sur ce sujet là, à perdre espoir en fait. Et le terme écoféminisme m'a redonné un peu une, un nouvel élan parce que je me suis rendu compte que peut-être que on, on traitait des sujets de manière un petit peu trop cloisonnée et que, bah, non seulement ça pouvait effectivement ralentir la mise en place de solutions sur euh, sur plein de thématiques différentes, mais peut-être aussi que c'était euh, parfois la cause même des problèmes, quoi. Euh, et le principe de l'écoféminisme, c'est bien de traiter de façon conjointe euh, plusieurs enjeux liés à l'écologie et à l'égalité, qui font que euh, les mises en place des solutions ont un impact qui sont souvent euh, doublés, quadruplés et, euh, et qui peuvent aller très vite. En fait, euh, qui sont pas si compliqués que ça. Ce qui fait que ça m'a, ça m'a redonné, une, voilà, une, un nouvel élan. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai voulu creuser la question. Et du coup
0: concrètement, c'est quand la... Enfin, tu te dis c'était à 6 ou 7 ans que tu as découvert ce terme, est-ce que tu, tu te rappelles vraiment du moment où tu l'as découvert et par quoi c'est passé ou c'est vague Ok, tu te rappelles. <rire> <bien>. J'adore. <rire> Les moments de basculement, moi je suis trop fan. Oui, bah, je pense aussi
1: que, que pour, euh, pour certaines personnes qui ont déjà entendu parler d'écoféminisme, euh, ce que je veux dire là, peut-être que vous allez vous y retrouver aussi. En fait, je suis tombée sur, euh, de, complètement par hasard dans une librairie sur euh, le livre Reclaim, de Émilie H qui est euh, le, la bible de l'écoféminisme en France euh, c'est euh, une universitaire en fait qui a, qui a constitué un recueil de textes écoféministes qui date euh, des années 60 voire même certains un peu avant euh, et qui retrace un peu euh, euh, tout, euh, tout un tas de personnalités, d'écrites personnalités écoféministes euh, voilà, qui portent parole dans, dans, ce, dans ce livre là et en tombant sur ce bouquin là qui a une, une, une couverture magnifique je me suis dit tiens écoféminisme ça me parle, euh, je me considère écolo, je me considère
0: féministe, est-ce que ça veut dire que je suis éco-féministe hmm. Ça c'est une question qui revient souvent. J'allais te poser la question, est-ce que tu te considérais comme féministe Parce qu'on n'en avait pas parlé du coup, mais ça répond à la question.
1: Ouais, ouais, ouais je me considère comme féministe, et, euh, et en fait découvrir euh, un mouvement qui puisse combiner les deux, je me suis dit, ah là il y a du potentiel, je m'y retrouve vraiment, euh, allons creuser la question. Et donc peut-être pour donner déjà quelques pistes de ce qu'est l'écoféminisme. Euh, alors il pourrait y avoir mille définitions, hein, parce que c'est un mouvement qui est un peu tentaculaire, ce qui fait qu'il y a plein de, plein de définitions différentes en fonction de, de quel point de vue on, on porte sur le sujet. Si je devais euh, résumer les choses en deux axes principaux, on va dire ça comme ça. Euh, le premier, c'est euh, le fait de partir du principe que les femmes sont les premières victimes des, des changements climatiques. Ça, c'est un fait. Euh, parce que les femmes sont une catégorie... Enfin, c'est la catégorie sociale la plus précaire dans le monde. Ça en fait euh, les premières victimes de n'importe quelle crise, en fait, hein, qu'elle soit euh, climatique ou autre. Euh, parce que c'est la catégorie sociale la plus pauvre, bah, c'est celle qui se prend de plein, de plein fouet euh, le plus euh, difficilement toutes les crises qui arrivent. Donc ça, c'est un premier sujet. Donc l'écoféminisme vise euh, à se poser la question comment est-ce qu'on peut faire pour que les femmes ne soient plus les premières victimes de toutes ces crises-là. Mmh. C'est une première chose. Et puis, il y a une, une autre définition qui est, euh, on va dire, un petit peu plus philosophique, qui vise à démontrer en fait qu'il euh, y a un, un espèce de système d'oppression patriarcale qui agit de la même façon que ce soit sur la planète ou sur les femmes. Alors ce qu'on qu appelle un système d'oppression patriarcale, euh, ce n'est pas euh, schématiquement les, femmes, enfin, les hommes qui oppressent les femmes, euh, on parle bien d'un système. Et l'idée c'est de se demander en fait comment est-ce qu'on peut venir déconstruire ce système d'oppression qui agit de la même façon euh, sur la planète, avec un système de, de destruction de la planète, de productivisme, extractionnisme, enfin voilà, tout, tout ces, toutes ces choses-là, et de venir déconstruire ce même système qui agit sur la question des violences faites aux femmes, des inégalités, de tout ça, pour ensuite venir mettre en place une société qui serait plus saine, plus égalitaire, plus écologique pour tout le monde, en fait. En fait, il y a une espèce de, de, de métaphore qui résume très bien aussi l'importance le, le, de combiner ces deux enjeux-là, de l'écologie et de l'égalité, qui dit « qui voudrait la part égale d'un gâteau cancérigène ?» mmh. Ouais. voilà donc en gros euh, si on devait résumer à quoi ça sert d'essayer de, de sauver la planète, euh, je schématise un peu hein, mais de sauver la planète si c'est pour que dans ce processus on mette une fois de plus la moitié de la population mondiale et vice versa euh, à quoi bon euh, essayer de se battre pour avoir l'égalité euh, dans nos sociétés si c'est pour que euh, d'ici euh, quelques dizaines d'années on se rende compte qu'en fait plus personne ne peut vivre sur Terre ce qui est
0: super intéressant dans ce que tu souviens c'est la partie justement systémique. Et, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il euh, y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre cette partie-là et le fait que ce soit un système, ça veut dire qu'on est tous englués, tous et toutes englués dedans. Euh, et que du coup, ça, ça demande beaucoup plus de travail que si on devait juste essayer de faire changer des individus. Euh, et justement, bah, de voir ça par le prisme de l'écoféminisme, ça peut, enfin, euh, comme tu le décris, etc., ça peut peut-être... Euh, euh, soulager certains en disant bon bah en fait euh, tous les problèmes sont un peu enchevêtrés donc euh, je peux essayer d'être utile à plusieurs causes à la fois euh, et en même temps ça peut aussi être un peu paralysant parce que bon c'est quand même euh, pas des petits problèmes <rire> c'est quand même assez massif. Du coup concrètement est-ce que euh, tu as des exemples euh, d'actions de, écoféministes qu'on pourrait mettre en place dans notre quotidien, enfin comment en fait on pourrait se réapproprier cette notion dans notre vie euh, concrète euh, et mettre en pratique ces théories-là Alors, il peut y avoir plein de façons différentes de s'engager.
1: J'aurais tendance à conseiller de de rester déjà en accord avec ces valeurs on n'est pas euh, toutes et tous euh, spécialistes de toutes les questions, il euh, y a certaines thématiques qui nous portent peut-être plus que d'autres et c'est l'avantage de l'écoféminisme en fait puisque euh, l'objectif est de euh, déconstruire le système d'oppression patriarcale de façon un peu euh, globale en fait ça peut euh, inclure plein, plein de sujets focus euh, euh, différents euh, on parle du féminisme on parle de l'écologie, mais en fait, on, quand on vient déconstruire ce système-là, on vient aussi euh, tirer le fil de la pelote de laine de des nœuds qui sont créés par le racisme, par l'homophobie, par le spécisme, euh, voilà, le, le, les dérives du capitalisme. Enfin, bon, en fait, il y a vraiment plein, plein de sujets qu'on qu peut aborder au travers de l'écoféminisme et qui sont un peu tous dans, mis dans le même panier, on va dire ça comme ça, pour faciliter les choses. Donc, en fait, euh, on peut très bien commencer par s'engager à titre individuel. C'est souvent comme ça qu'on on commence. Pour, euh, voilà, on, déjà, rien que se renseigner sur la question, c'est euh, un premier pas. Euh, et ensuite, les, les petites actions au quotidien. Alors, j'y mets des, des guillemets hein, parce que les petites actions au quotidien, on, on a bien conscience que ça ne change pas la planète, en tout ouais. cas pas tout de suite. Mais en fait, c'est important, je pense, de commencer par là, ne serait-ce que pour se, pour se poser des questions et ensuite euh, se rendre compte de l'ampleur du travail à faire. Oui. Euh, je donne un exemple, euh, un exemple relativement simple à mettre en œuvre, c'est euh, la question de, de des menstruations. En fait, il y a plein de sujets là-dessus. Euh, sortir des tampons jetables, par exemple, et puis euh, partir sur euh, des cups ou des serviettes euh, lavables pour éviter. Enfin, voilà, dans une, dans une logique de zéro déchet, euh, même si on est d'accord qu'il y en a qui sont euh, qui sont victimes aussi de précarité menstruelle et ces personnes ne peuvent pas forcément avoir accès à ça. Donc, il euh, y a aussi des sujets là-dessus aussi. Mais voilà, ça donne une, une idée euh, la question de la contraception quand euh, on est une personne menstruée aussi parce que euh, en fait on se rend compte qu'avec euh, euh, des contraceptions euh, avec hormones euh, en fait les hormones se retrouvent dans nos urines euh, qui se retrouvent dans les évacuations des eaux usées qui ne sont pas forcément euh, filtrées euh, jusqu'au bout, ce qui fait qu'en fait les hormones de nos pilules se retrouvent dans l'océan dans et perturbent la biodiversité marine donc bref, ça, c'est des schémas un peu euh, un peu euh, 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 comment dire, simplistes, dit comme ça ça nécessiterait plein de longues conversations sur le sujet, mais euh, voilà, on peut, euh, peut s'engager aussi euh, au travers d'une euh, mise en place d'actions dans sa copropriété par exemple pour, euh, pour mettre en place euh, des locaux à poussettes euh, et des, euh, des composts. Enfin, en fait, il y a vraiment plein de sujets euh, d'un point de vue on va dire un peu, euh, un peu local, de petits gestes du quotidien mm -hmm. qui peuvent être faits mais surtout, et c'est là où il y a des gros gros enjeux, c'est d'un point de vue politique euh, d'un point de vue des, des entreprises et des grandes industries aussi, et c'est là où il y, y a énormément de, de potentiel. Si on prend l'exemple, euh, puisqu'on est à la maison du zéro déchet, mmh. si on prend l'exemple de, de la charge mentale, de, de l'écologie, qui revient souvent aux femmes, mmh. et qui est un gros sujet en fait dans l'écoféminisme, parce qu'on dit « oula ».
0: Est-ce que tu peux peut-être juste rappeler ce que c'est la charge mentale pour les personnes qui ne seraient pas forcément ouais. au point sur ça ouais. La charge
1: mentale, c'est le fait d'avoir euh, à penser euh, tout un tas de choses et à prendre en charge tout un tas de choses mmh. qui euh, cumulées en fait dans notre, de, dans notre petite tête, bah, fait euh, un gros poids et puis mmh. euh, nous prend pas mal de notre temps et de notre énergie. Euh, voilà. Mmh. La, si on parle de, enfin quand on parle de la charge mentale de l'écologie, bah, ça va être euh, le fait de se dire, euh, ok, on fait notre compost, euh, bah, les épluchures elles vont là, le reste va là. Euh, on n'a pas de compost directement chez nous dans notre copropriété, donc ça veut dire qu'on va aller dans le jardin partagé qui est à 5 minutes à pied de chez nous. Donc je vais aller chercher les gamins à l'école et puis ensuite je vais avoir un quart d'heure pour passer au compost déposer. Enfin voilà, tout ça ouais. en fait c'est des questions d'organisation et de, voilà, de, de temps qui constituent la charge mentale. Et il se trouve que, quand on part de la charge mentale écologique, euh, on, on se rend compte que c'est souvent les femmes qui, le, qui prennent en charge ça. Et le, le principe de l'écoféminisme, c'est aussi de se dire, là là, attention, les, les femmes ne sont pas là pour sauver la planète. Mmh. Euh, par contre, l'idée, c'est de se dire, comment est-ce qu'on peut tous s'y mettre pour ouais. sauver la planète <rire> Et donc, euh, et donc la question de, enfin, sur cette question de la charge mentale écologique, euh, bah, typiquement, dans les pays du Nord, on s'est rendu compte que euh, le congé parental, longue durée, avait un gros rôle à jouer là-dedans et facilitait les choses à l'avenir. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le congé parental obligatoire, si on prend l'exemple de l'Islande, euh, de mémoire, ils ont six mois de congé parental, peut-être 8 ça, je peux pas tiner, ah, Je sais plus, 6 ou 8 mois. Mais bon, de toute façon, tirer. plus que nous. Mmh. <rire> euh, et euh, donc, leur congé parental est obligatoire pour les deux membres du, du couple. Hein. Yes. Euh, ce qui fait qu'en fait, si, si les parents ne prennent pas leur congé parental, ils n'ont pas, le, pas leur salaire, en fait, tout simplement. Mmh. Et le papa et la maman, ou les deux papas ou les deux mamans, hein, euh, sont obligés d'avoir minimum 3 mois de congé parental chacun et, euh, de mémoire, ils ont trois mois supplémentaires que euh, ils et elle peuvent se, se répartir comme, euh, comme il, il et elle le souhaitent. Euh, ce qui fait qu'en fait, euh, tout cumulé, ça fait euh, un, un petit paquet de mois quand même, passé avec le nouveau-né et euh, ce dont on s'est rendu compte, c'est que le fait de passer autant de temps avec l'enfant permet de créer plus facilement euh, le fameux déclic de la conscience écologique pour les familles qui n'avaient pas forcément euh, conscience de ça avant. Pourquoi bah Parce qu'en fait, passer euh, tous temps-là, avec un nouveau-né, et à se rendre compte de, euh, des 50 000 couches à jeter euh, toutes les semaines, euh, de se poser la question de, ok, qu'est-ce qu'on va donner à manger à l'enfant Est-ce qu'on fait des petits pots Ou est-ce que, euh, voilà, euh, quel produit ménager on va utiliser pour nettoyer les surfaces, pour que ça ne fasse pas de mal à l'enfant Enfin, voilà. En fait, mm -hmm. se poser toutes ces questions-là, ça permet euh, bah, d'être confronté aux, aux problématiques, de trouver des solutions, et de mettre en place des, habit des habitudes sur le long terme. Et c'est Là où ça devient intéressant aussi, c'est que euh, le fait de passer plus de temps avec l'enfant, on met en place les habitudes, ce qui fait que même quand on reprend le travail après, c'est des habitudes qui sont ancrées et qui tiennent sur le long terme, en tout cas plus facilement.
0: Mmh. C'est ce que tu disais, les petits gestes du quotidien et tout, c'est pas ça qui va, qui va révolutionner la face de la planète mais euh, c'est pour ça que c'est important de le politiser, et de le porter à des niveaux supérieurs, dans le sens euh, du système, quoi. On en revient toujours à là, mais c est, c est... on dirait un gros mot, mais en fait, c'est quand même à la racine des choses. Ça permet de, de mettre le doigt sur plein de problèmes, parce que ce que tu disais là, ça me faisait penser au fait que tout simplement d'avoir du temps, ça nous permet de nous engager en fait, plus facilement, euh, parce qu'on a aussi du temps à réfléchir les parents euh, d'un nouveau-né ils ont en charge tout à coup euh, une nouvelle personne qui va habiter sur euh, la terre et du coup forcément ça doit amener des réflexions mais ces réflexions on peut pas les avoir si on est pris en fait dans, dans des tâches euh, tous les jours euh, constamment et souvent c'est les femmes qui portent ça et donc en fait j'ai l'impression que c'est un espèce de de serpents qui se mordent la queue de partout et que dès qu'il y a des petites brèches, euh, même si c'est des petites brèches, ça permet de déconstruire petit à petit tout ce système qui fait euh, qu'on qu est un peu tous coincés dans ce truc, euh, dans ce truc pourri. Quoi. Ça m'amène un peu à la, à, à la question suivante parce que, pour moi, le truc qui fait le lien entre toutes ces petites actions et le fait de, de déconstruire quelque chose de plus global, ça passe par la culture et comment on transmet ces, ces nouvelles cultures un peu écoféministes. Euh, ça passe par plein de choses, euh, par des vidéos, par des livres, par des... Et j'ai l'impression que toi, dans ta vie, tu as beaucoup participé à cette création culturelle et il y en a de plus en plus aujourd'hui qui parlent d'une écologie culturelle. Tu le disais au tout début quand tu définissais l'écologie... Euh... Est-ce que euh, toi tu peux nous parler un peu de tout ce que tu as fait sur cette partie euh, culturelle Tu parlais de, de tes reportages, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et, euh, et peut-être, je sais pas, nous parler dans des projets euh, qui t'a particulièrement marqué Ouais. Alors effectivement, je suis convaincue. Que hélas, euh,
1: le, la politique ne risque pas de bouger de sitôt tant qu'il n'y aura pas un mouvement qui sera là pour faire pression ou pour euh, inciter aussi les industries à changer de paradigme et euh, à mon sens la culture elle a son rôle à jouer là-dedans euh, sur le fait d'éveiller de, de, les consciences sur certains sujets de ce type-là pour pouvoir créer un mouvement tout simplement et faire pression euh, avec euh, en tout cas, créer des, créer des changements, et, euh, et c'est dans cette optique-là que, effectivement, en 2018, euh, on avait créé avec deux copines une asso qui s'appelait les engraineuses. Euh, qui avait pour vocation de sensibiliser le grand public à l'écoféminisme, parce qu'on se rendait compte qu'il y avait de plus en plus de personnes qui étaient intéressées, mais qui avaient avait beaucoup de questions sur le sujet, euh, et qu'en euh, en fait, à ce moment-là, il, il y avait encore très peu de contenu qui existait. Euh, et donc on avait euh, comme idée de pouvoir rassembler des gens autour de ces thématiques-là et puis bah, de pouvoir euh, lancer des débats, euh, euh, commencer à créer du contenu euh, et, puis, euh, et puis mettre en place des, des réseaux aussi parce que euh, qui dit curiosité sur le sujet dit aussi des personnes euh, qui ont envie de se mobiliser et qui savent pas forcément tout le temps comment faire. Donc, euh, on a euh, créé ce, ce projet associatif-là euh, dans cette idée-là. On a mis en place euh, pas mal de conférences euh, sur l'écoféminisme où on a pu parler de, de plein de branches différentes, euh, c'est-à-dire enfin, du mouvement, c'est-à-dire qu'en fait, il y a nous, dans notre volonté, de sensibiliser sur, le grand, enfin, sur ces sujets-là euh, euh, le grand public. On voulait vraiment euh, euh, montrer la diversité du mouvement. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas avec euh, une voix toute puissante qui disait l'écoféminisme, c'est ça. ça ouais. <rire> L'objectif, c'était absolument pas de faire ça, c'était de, de montrer un peu les diversités des, des différentes branches pour, euh, pour que chacun, chacune puisse ensuite aller y chercher ce qu'on ce qu qu trouvait de mieux, quoi. Donc euh, voilà, on a mis en place des conférences sur euh, la question de l'écoféminisme et le zéro déchet, sur euh, la question de la réappropriation de l'image de la sorcière dans ce de, dans ce sujet-là, sur euh, l'écoféminisme et euh, les cultures queer, sur euh, voilà, sur vraiment plein de choses et surtout on a euh, créé le festival Après la pluie qui était euh, en 2019 le tout premier festival écoféminisme de France. Yeah <rire> ouais, et euh, on a un peu galéré sur les parce qu'en fait il euh, n'y avait pas beaucoup de, de personnes qui se sentaient légitimes de prendre la parole là-dessus euh, parce que bah, le mouvement était encore hyper méconnu à ce, ce moment-là euh, mm. mais enfin euh, mais voilà c'était trop chouette on a eu 1500 personnes qui sont venues en une journée alors que c'est une première édition que nous on pensait que ça allait être un truc de niche où euh, voilà mm. on allait être 150 max quoi
0: wow. ouais mais bravo hein. <rire> Trop stylé. Ouais.
1: donc c'était effectivement chouette et on a pu, euh, on a pu euh, avoir cette, euh, cette richesse qu'on voulait avec à la fois des programmations artistiques, des conférences euh, un peu classiques comme on a l'habitude de le faire, euh, des ateliers pour euh, pratiquer, pour mettre les mains dans la terre pour se retrouver en réseau pour, euh, voilà. donc, on a fait plein de choses et c'était chouette et surtout ce que ça a montré c'est qu'il y avait un vrai, une, des vrais questionnements sur, euh, sur tous ces sujets là et qu'il y avait un, une vraie demande en fait de, de contenu donc euh,
0: voilà nice pourquoi les engraineuses? Et, euh, et c'était quoi l'idée euh, avec l'idée des graines euh, Je sais pas. Si <rire> y a un sens caché Je veux le savoir. <rire> Alors il n'y a pas vraiment de sens caché. Il euh, y a effectivement
1: bien sûr cette idée de graines, de planter des petites graines et puis euh, espérer qu'il y ait des choses qui poussent derrière. Mm -hmm. euh, et puis euh, et puis il y a aussi le, le côté engraineur, euh, le, le côté un peu euh, euh, comment dire euh, ouais, Je vois ce que tu veux <rire> <dire>. <rire> Genre allez maintenant. Allez, on, on y va, non. on s'emmène
0: tous ensemble. Euh, voilà, voilà, exactement. Ouais, ouais, ouais. Très cool. Eh ben, du coup, ça m'amène euh, peut-être à, à changer un peu de sujet et à revenir à des expériences plus récentes, puisque récemment, du coup, tu t'es lancé dans une nouvelle aventure euh, pro euh, et euh, tu travailles avec la réalité virtuelle. Euh, et ça peut paraître un peu paradoxal euh, pour euh, quelqu'un qui s'engage sur tous les sujets écolos et tout. Et c'est pas en tout cas ce à quoi on, on aurait pu s'attendre. Et du coup, euh, est-ce que tu peux nous raconter euh, tout ça parce que je sens qu'il y a un truc euh, intéressant derrière. <rire> oui, effectivement.
1: Euh, alors en fait, euh, cette idée, elle est venue du fait que ça fait maintenant donc euh, plus de dix ans que. Euh, que je crée plein de reportages euh, su, voilà, sur des thématiques euh, écolo et sociales. Euh, pour autant, même si enfin, c'est nécessaire de le faire et ça a une utilité, voilà... N'empêche que l'impact des vidéos que je peux créer est quand même relativement restreint. Quoi. On va dire que chaque vidéo ne fait pas des millions de vues mmh. <rire> sur YouTube. Euh, même quand je bosse avec des grosses ONG, euh, bon, voilà, on, a, on a ce, ce côté de, de l'impact qui n'est pas forcément hyper euh, maîtrisé tout le temps. Et d'un autre côté, avoir monté plein de projets associatifs, engagés sur le terrain, euh, en direct... Euh, en fait, c disons, disons qu'on sent que l'impact direct, il est là. Quoi. Quand on est sur le terrain et qu'on crée des festivals, qu'on voit les personnes se mettre en réseau, qu'on euh, euh, voilà, qu qu est en direct, on va dire, sur, euh, sur les actions de terrain, euh, on, on se rend compte que ça a beaucoup plus d'impact. Pour autant, quand on organise des actions culturelles, on se rend compte quand même, l'air de rien, qu'on est dans un réseau qui est déjà un petit peu sensibilisé.
0: Oui, c'est un, une certaine forme d'entre-soi, en fait, qui est difficile à, à briser. C'est ça. Malgré le fait que,
1: euh, quand on a commencé, nous, en, en 2017, à faire nos premières conférences sur l'écoféminisme, on se rendait bien compte qu'on avait deux publics différents face à nous, euh, on avait euh, dans la salle la moitié qui était euh, globalement écolo et l'autre moitié qui était globalement féministe. Ouais. Et les deux communautés se regardaient un peu en chien de faïence en se disant ouais. est-ce qu'on a des choses à s'apporter. Ouais. <rire> Donc c'était intéressant parce qu'on voyait qu'il y avait quelque chose à faire sur euh, sur euh, cette question de la mutualisation de, de des connaissances. Euh, pour autant, bah, qu'on qu soit sensibilisé initialement à l'un ou à l'autre, euh, c'était des gens qui étaient déjà engagés. Et là où euh, j'avais envie de, de passer une étape, c'était sur la question de comment est-ce qu'on peut aller plus loin sur la question de la prise de conscience. Mmh. Euh, et là, c'est pareil, c'est un vaste sujet. Euh, comment est-ce qu'on peut faire déjà pour aller sensibiliser des gens qui ne sont pas sensibilisés dans leur quotidien, qui n'ont pas dans leur entourage des gens qui soient euh, féministes, écolo ou peu importe. Mmh. Euh, et comment est-ce on peut euh, faciliter la prise de conscience parce que bah, je vois bien hein, qu'autour de moi, j'ai des amis, euh, ça fait dix ans qu'ils me connaissent et qu'ils me connaissent mes, par mes, mes discours engagés, euh, tout ça, et pour autant, je n'ai toujours pas réussi à les
0: convaincre.
1: Exactement. Donc, même ceux qui sont entourés, il bah, y en a qui n'ont qui ont pas forcément cette, cette prise de conscience qui a été faite. Et puis, et puis euh, il voilà, y en a qui n'ont tout simplement pas accès euh, à ces connaissances-là, connaissances ou en tout cas qui n'ont pas fait la démarche d'eux. Euh, donc la question, c'est comment est-ce qu'on va chercher ces gens-là, en fait Parce que, c'est aujourd'hui euh, là où il y a des gros enjeux parce que si on arrive à choper ce type de, de, de profil, oui. et ben, potentiellement, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire changer les entreprises, qu'on va pouvoir changer la politique, qu'on va pouvoir euh, s'aimer encore plus, en fait. Ouais. Et, euh, et en creusant cette question, il se trouve que euh, j'ai fait, des, des... Enfin, fait une spécialisation en neurosciences et il se trouve que la VR fait partie des euh, outils les plus efficaces pour euh, générer des prises de conscience parce que euh, ce sont des expériences qui contribuent à développer l'empathie chez l'humain. Je m'explique. Waouh <rire> Euh, en fait, c'est hyper simple. Au travers de la réalité virtuelle, on peut multiplier l'expérience de point de vue. C'est-à-dire que on peut, en fait, on, est... on met le casque de réalité virtuelle, on est immergé dans un scénario mm -hmm. et on peut vivre ce même scénario sous euh, différents points de vue. Donc, en fait, on peut, euh, euh, si on prend l'exemple d'une sensibilisation au handicap. Mm -hmm. On peut vivre le scénario sous euh, le prisme de la personne qui vit un handicap donc on peut se retrouver en fauteuil roulant et puis bah, se rendre compte que euh, quand on est euh, dans un tout petit couloir étroit, euh, c'est vraiment pas pratique euh, de, de passer qu'on euh, euh, arrive hein, dans, dans, une, dans un self dans une cantine, quand il n'y a que des manches de boue haut, euh, bah en fait c'est pas pratique mmh. voilà, donc en fait le fait de vivre ces expériences euh, à la première personne en fait ça crée une prise de conscience dans notre cerveau qui est euh, stimuler d'une façon complètement différente de euh, si on avait fait, comme si on avait fait par exemple une masterclass sur euh, le handicap, mmh. ce qui fait qu'on intègre les informations qu'on apprend dans une partie qui est beaucoup plus long terme euh, de notre cerveau, et donc on retient mieux et plus longtemps ce qu'on est en train de vivre. Et ensuite, ce même scénario, on peut aussi le vivre sous le point de vue euh, d'un manager ou d'une manageuse euh, qui est face à une personne qui est en situation de handicap. Euh, et puis, de, on peut aussi proposer de faire des choix. Et de, en fait, ça, ça ressemble beaucoup au, au livre Vous savez, quand on était petit, euh, du, euh, vous, le livre dont vous êtes le héros, euh, oui. vous voulez prendre la porte de gauche, rendez-vous page 38. <rire> J'adore. <rire> ben, en fait, c'est exactement ça. Euh, ça permet de vivre différents points de vue, de faire des choix et de vivre les conséquences de ces choix, mais sans avoir le, le contre-pied de faire des erreurs ou d'avoir de, voilà, de, faux et puis de... de de mettre en péril quoi que ce soit. Ouais. Donc, c'est hyper intéressant et, euh, et ça permet vraiment de faciliter la, les prises de conscience parce qu'on vit les scénarios à la première personne. Mmh. Et
0: du coup, toi, tu travailles sur euh, apporter, euh, apporter ça à des, à des particuliers ou à des entreprises C'est avec quel genre de personnes que tu travailles ouais. Alors, je travaille avec
1: des entreprises Mmh. Euh, et c'est là où ça rejoint aussi la ta question initiale de, de... « Mais quand on est écolo, euh, <rire> oui. pourquoi la VR ?» Effectivement, l'objectif n'est absolument pas d'équiper tous les foyers de casques de réalité virtuelle parce que ce serait un désastre écologique. Euh, non, l'objectif, c'est d'utiliser de façon consciente cet outil-là pour faciliter la génération de prise de conscience auprès de publics qui est le plus éloigné, ou en tout cas qui n'est pas forcément euh, proche de, de l'engagement, euh, mmh. que ce soit social ou environnemental. D'où le fait d'aller en entreprise. En fait, moi, je m'imagine un peu comme, euh, comme un cheval de Troie.
0: Ouais. <rire>
1: C'est-à-dire, euh, OK, on va, on va aller yes. infiltrer le terrain <rire> bon, les, les <rire> on aller les engraîner. Exactement, on trouve une façon un peu attrayante d'aller les engraîner. <rire> Et, euh, et de générer des prises de conscience de cette façon là et euh, en fait c'est hyper puissant parce que ça se voit tout de suite euh, qu'il y a euh, une réflexion qui est complètement différente quand je, peux, quand je fais une, une sensibilisation sur le handicap par exemple euh, sous forme d'une conférence euh, bon, ok, je vois, il y a certaines personnes qui prennent des notes, certaines qui sont attentives, mais bon, quand, dès qu'on sort de la salle, euh, pff, voilà, les personnes ont oublié la moitié des, des choses, et puis, euh, et, et puis voilà, Et puis, il n'y aura pas forcément la mise en action derrière. Alors que quand on, quand on fait une, une, une action de sensibilisation en réalité virtuelle, quand les personnes enlèvent le casque en fait on voit dans les yeux tout de suite ouais. qu'il y a eu une réflexion et puis on le voit parce qu'il y a des émotions mmh. en fait et c'est ça qui est puissant aussi et mmh. qui, qui rejoint un peu mon engagement écoféministe c'est que... Carrément. Je suis persuadée que euh, l'action, la mise en action, elle, elle ne peut se faire qu'au travers des émotions aussi. Il faut qu'on se sente euh, mmh. investi de quelque chose, qu'on se sente bouleversé par, un, par une thématique pour avoir mmh. envie de changer les choses. Et euh, la réalité virtuelle, elle permet ça, en fait. Euh, ça crée mmh. des déclics dans notre cerveau qui génèrent des émotions et qui donnent envie
0: d'agir après. Mmh. C'est beaucoup plus clair, du coup. Et, euh, et juste, peut-être, pour faire une petite précision, pour les gens qui ne voient pas forcément le lien, tu, tu, parles, tu reviens un peu à l'écoféminisme avec le truc des émotions. C'est quoi le lien entre l'écoféminisme et pourquoi quand on est écoféministe, on value, on value c'est pas français, mais on, on valorise, on valorise oui. plus les émotions que si on n'a pas d'engagement écoféministe par exemple alors toutes
1: les écoféministes ne, ne pensent pas comme ça hein, mais mm -hmm. euh, c'est un, un truc un peu philosophique, un peu compliqué qui est difficile à, à résumer <rire> en trois phrases coincée, euh, <rire> non non t'inquiète ça, ça fait un peu lien aussi avec euh, ce, qu ce dont on parlait sur le livre Reclaim de Émilie mm -hmm. H ça fait référence à une, euh, une notion en écoféminisme qui est donc ce Reclaim qui, ça, qui, en français ça, on pourrait appeler ça euh, la revalorisation Mmh. ou euh, le fait de se réapproprier certaines choses et sur la question de l'écoféminisme c'est le fait de se dire euh, en fait on a euh, dévalué euh, tout un tas de choses qui étaient euh, euh, attribués aux femmes, euh, notamment euh, la question des émotions, euh, notamment euh, certains savoir-faire, comme euh, la cuisine, la couture, euh, ce genre de choses, euh, mm -hmm. qu'on a un peu dévalué en disant ah, bah ça, c'est un truc de nana, euh, le, la cuisine, euh, euh, le fait de s'occuper d'un foyer, euh, c'est un truc de nana, euh, on ne voit pas pourquoi on de devrait donner un salaire euh, aux femmes ouais. au foyer, par exemple, voilà, ce genre de, de mm -hmm. sujet. » Et donc, du coup, l'objectif du Reclaim, c'est de se dire euh, « ouais soyons fiers de ces choses-là en, mm -hmm. en gros, et puis euh, prenons ça comme une force plutôt qu'une faiblesse, mm -hmm. euh, et de, demandons nos droits sur, euh, sur des choses en fait, qu'on qu a dévaluées depuis longtemps, mais qui en fait euh, ont, une, ont une valeur égale euh, à plein d'autres
0: choses. Ouais. Et qui peuvent en plus aider à tellement de problèmes de notre temps... Euh...
1: Exactement. Et sur le sujet des émotions, l'objectif, c'est de se dire, ok, en fait, les émotions, euh, pas, c est, c est, déjà, ce n'est pas qu'un truc de nana, c'est quelque chose qui est humain. Euh, on, on nous l'a attribué, on ne sait pas trop pourquoi, les étiquettes de genre. Et, euh, et l'objectif, c'est de se dire, en fait, euh, ça a son importance, les émotions, parce que c'est ce, ce qui façonne le monde, en fait, tout simplement. Euh, donc, il serait temps aussi qu'on prenne conscience, qu'on a des émotions, qu'on qu puisse euh, le, voilà, les, pas les prendre en main, enfin voilà, en avoir conscience et puis euh, les utiliser comme un moteur plutôt que comme un frein.
0: Je pense qu'on peut passer à mes questions de fin, qui sont des grandes questions encore, euh, mais je suis toujours par ces questions-là. C'est quoi ta plus grande peur et c'est quoi ton plus grand espoir euh, pour contrebalancer si jamais t'as de l'espoir. Ma plus grande peur,
1: j'ai peur je dirais que c'est euh, le fait qu'on se rende, enfin pas qu'on se rende compte des choses mais qu'on qu réagisse dans trop longtemps <rire> euh, ouais. sur euh, bah, tous les sujets engagés, euh, écologie, euh, de égalité, euh. en fait j'ai peur qu'on attende vraiment trop le dernier moment pour, euh, pour se mettre en mouvement et mettre en place des solutions J'avoue que j'ai assez peu d'espoir là-dessus, en fait. C'est mmh. je, je pense que je pense qu'il faudra attendre une catastrophe euh, euh, bien pire que le Covid euh, pour euh, pour qu'on mette en place euh, un vrai changement dans notre société. Mmh. Euh, et ma plus grande peur, c'est vraiment qu'il y ait trop de dommages. En fait, que qu'on qu aille trop loin, en fait, euh, mmh. sur euh, sur, sur tout ça quoi que, et puisque les femmes sont les premières victimes de toutes les crises en fait j'ai vraiment très peur qu'il euh, y ait euh, un énorme coup qui fasse que euh, les droits des femmes reculent énormément que les femmes soient mmh. vraiment victimes de... enfin de, qu'il y ait vraiment tout simplement beaucoup de femmes qui meurent <rire> ouais. euh, dans plein de pays différents enfin voilà qu'il y ait vraiment une accumulation de choses comme ça et que en fait on en soit tout simplement les premières victimes euh, encore une fois quoi mmh.
0: Du coup pas forcément d'espoir euh... Si j'ai
1: de l'espoir dans le sens où, et c'est pour ça que je pense que le, le mouvement écoféministe a vraiment un énorme rôle à jouer, mmh. c'est que pour moi c'est un super euh, proof of concept <rire> dans le sens où euh, euh, si on dit en français, c'est un super Terrain d'expérimentation qui permet en fait de planter plein de petites graines et de dire en fait regardez les, so les solutions, elles sont là, elles existent, euh, c'est pas si compliqué à mettre en œuvre. Donc en fait, euh, voilà, le, le moment où la société euh, sera vraiment prête, euh, on a euh, une sorte de catalogue pour dire euh, voilà, ouais. tout est là en <rire> fait, et qui permettent ensuite bah, de réagir rapidement, quoi. Donc. Euh, mon espoir, il est là, en fait. Il est dans le fait qu'on soit capable de montrer qu'il y a des choses qui sont, qui sont viables et, et que la méthodologie, elle est là. Il faut juste l'appliquer.
0: Ouais. bah c'est une parfaite conclusion. Merci beaucoup.